0: Cayuela, capitulo 7 Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca
1: La première chose que je peux vous dire.
0: Entonces jugamos al ciclo.
1: Zafia Bennett Schwartz. Miramos
0: cada vez más et de ben, cerca. Okay. Et bien, en fait, nos ojos se agrandent. Se acercan entre sí, se superponent. Et los ciclos de se mira.
2: La première chose que l'on peut vous dire, c'est qu'il existe un instant, juste avant l'impact. Un court laps, entre cause et conséquence, entre action et crash, entre peur et allégresse, entre le saut et les vagues, un moment exact où la pensée se fait.
1: La deuxième chose que l'on peut vous dire, c'est
2: qu'au large,
1: de Marseille, Nage. De ça.
2: Bonjour,
0: bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Bonjour Safia, bonjour Marin. Pascal. On vous a entendu en duo, euh, une petite performance improvisée pour la première chose qu'on peut vous dire et pas que je peux vous dire, parce que vous êtes deux. Ouais, ça, au moins, c'est clair dès le départ. <rire> bienvenue, vous, vous êtes en train de terminer votre résidence à la Marée, la Marseille. Oui. Et ça se termine avec euh, un pied euh, <rire> un peu abîmé, marat, à ouais. cause des rochers de Malmousque. Exactement,
2: <rire> je me suis pris un rocher de Malmousque dans le talon. Voilà, voilà c'est un spot où vous, vous êtes allé
0: régulièrement pendant ces deux mois pour travailler. Oui. <rire> Comment est-ce qu'on travaille quand on est sur les rochers de Malmousque
1: oh. C'est dur. <rire> c'est... C'est peu crédible, c'est intense. Euh, c'est avoir ces deux oreilles aiguisées, donc quatre oreilles, quatre oreilles aiguisées dans, les, dans tous les sens, et aussi les yeux. Oui. Et être très attentif.
2: Écouter les conversations, regarder les comportements des corps. Euh, ouais, être vraiment euh, aux aguets. Et
0: ce que vous venez de dire là, c'est pour moi, quelque chose qui vous caractérise euh, l'un et l'autre, l'une et l'autre dans vos, dans vos travaux respectifs euh, parce que je n'ai pas dit que vous étiez quand même, hein, Marin marin Fouquet et, euh, tu es performeur, tu es romancier, tu es auteur, tu as écrit des, des textes dans des dans nouvelles, tu fais beaucoup de performances et ton premier roman qui s'appelle 7-7 ou 77 ça dépend comment, <rire> comment on aborde ça euh, euh, partait de la, la vie de quelques jeunes euh, du 7-7 euh, mmh. de, de leur vide de leur violence vécue au quotidien et puis du regard justement sur cette condition-là, sur euh, le, le temps, l'espace que ça, que ça représente, exercé par, par l'un d'entre eux. Donc une manière d'observer euh, aussi, une attention euh, aux détails dont vous venez de, de parler. Euh, Safia, toi, tu es euh, artiste multiforme ou protéiforme. Tu es à la fois euh, musicienne, euh, peintre, autrice. Et euh, tu t'intéresses euh, à beaucoup de choses, mais en particulier à la question de la création euh, la manière dont les choses euh, peuvent se faire, peut-être, euh, ou ne se font pas. <rire> euh, et et au, au, aussi au corps, euh, au rapport entre les hommes et les femmes, aux questions de genre, mais, euh, mais à travers le corps. Et je crois que vous avez dit justement, euh, sur ces expériences vécues euh, au Rocher de Malmousque, euh, des choses qui sont complètement en lien avec ça. Alors, le principe de la, la revue radiophonique, la première chose que je peux vous dire, ou qu'on peut vous dire, c'est de, de partir sur un petit questionnaire, euh, un peu... Euh, voilà, c'est pas le questionnaire de Proust du tout, c'est quelques entrées pour euh, aborder, euh, aborder l'œuvre, euh, les œuvres, et puis le travail euh, en cours. D'habitude, on fait ça à la librairie Maupetit, euh, sur la bière euh, ben, qui est toujours accessible au public, mais on peut toujours pas faire de rencontres mmh. et de, de, de réunions assez grosses. C'est dommage parce qu'il y a un brunch qui suit en général, ça, qui est plutôt sympathique. Et c'est surtout l'occasion de discuter avec le, le public. Alexis rigole en régime, mais oui, bah dès qu'il qu s'agit de manger ou de boire, ça, ça fait venir du monde. Mais c'est surtout intéressant parce que le, les, les auteurs, les autrices invités peuvent dialoguer directement. Mmh. L'émission terminée avec avec le public. Bah, on fera ça une autre fois. Vous, ouais. vous reviendrez. Avec, Avec plaisir. plaisir. Et là, on va passer euh, à ce petit questionnaire et on va commencer par... Euh, alors, c'est surtout toi qui as répondu, Marin. Et tu, oui, moment, et tu espères ouais. que Safia va réagir fait... à tes réponses. <rire> on va essayer comme ça. Allez. Allez. Un auteur fétiche ou culte ou référence, est-ce que tu en as Est-ce que vous en avez un ou une Est-ce ouais. qu'on peut appeler ça comme ça
2: euh, fétiche, je sais pas, mais des, des auteurs et autrices qui me portent réellement, ça serait plus des, des rappeuses et des rappeurs, ça serait, ça serait Kazay, ça serait Lino, ça serait Shuriken, ça serait, il euh, euh, y a une langue très longue liste, parce que c'est des, c'est des autrices et des auteurs qui, qui me portent au quotidien, mmh. tout du long de la journée, le matin en se réveillant, l'après-midi, le soir, et c'est réellement ça qui me, qui me porte je crois et toi
1: il oui, y a un auteur qui a... que j'ai découvert plus jeune et qui m'a qui a enfoncé des portes c'était Coltes. et puis depuis c'est une bande d'autrices il euh, n'y en a pas une qui ressort du lot c'est vraiment elles, sont, enfin, elles, se, elles se complètent les unes les autres en fonction de l'époque à laquelle elles ont vécu en fonction de la façon dont elles écrivent et des sujets sur lesquels oui. elles écrivent.
0: Ça part de l'oralité pour euh, l'un et l'autre, finalement. Quelque chose d'un peu... Euh, voilà, le théâtre ou euh, le rap, quelque chose d'un peu... Euh,
2: qui est dans conscient, qui est dans le, Oui, qui est dans un certain rythme et ouais. qui est dans un certain rapport à, à l'écriture, en fait, ouais, par le biais de la parole, mais qui, moi, me paraît... Euh, je sais pas, y a, y a, fin, pour moi, il n'y a rien de... Il n'y a rien de plus ridicule que, que ce que je considérerais comme du mauvais rap, mais il n'y a rien de plus fort que, enfin, j'ai jamais, j'ai rarement eu, sauf avec Tony Morrison, des frissons comme ça à une phrase qui passe et avoir la sensation de l'avoir saisie en même temps pas tout à fait et de vouloir relire et d'être, d'avoir l'impression que c'est plus grand que soi. Et ça, je l'ai eu euh, avec Tony Morrison. Il y a des pages où juste euh, je m'arrête et je me dis waouh. Qu'est-ce que je viens de me prendre euh, Je n'ai pas compris. Mais sinon, beaucoup avec, euh, avec le rap. Enfin, ouais. un certain rap. Ouais.
0: Tony Morrison, c'est euh, une de celles qui ferait partie de cette bande. Ah oui, de ah, oui. Ah, ça fait... oh, oui, oui, oui. <rire> complètement. Alors, euh, autre chose. Euh, Est-ce qu'il y a, euh, dans l'actualité ou, ou pas, euh, un coup de cœur artistique dont tu as envie de parler Et là, la réponse est.
2: Est-ce que tout te Ben oui, oui. <rire> Au, au questionnaire, ce que j'ai répondu, c'est euh, les, les, les portraits que fait actuellement Safia bamet schwartz mmh. euh, Parce que, non, mais parce qu'il y a une. une on ne euh, pas faire de petits cœurs à la radio, mais
0: <rire> on, les imagine. on les fait.
2: Non, mais parce qu'il y, y a à la fois une, une justesse et une tendresse. Et je crois que c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile à faire, à réaliser, euh, dans l'art et dans la vie. Parce que euh, écrire de manière euh, violente, des choses violentes, c'est assez facile en fait. Euh, choquer pour choquer, c'est assez facile. Euh, écrire de la tendresse euh, mielleuse, c'est assez facile aussi, c'est ce qui cartonne en librairie, en règle générale, mais faire de la tendresse juste, en tout cas moi je sais pas encore le faire dans mes textes. Enfin, Il y a des moments où je crois que je l'ai touché à certains endroits dans cette scène dans le prochain livre là, que, que je suis en train d'écrire il y a des moments je crois que je le touche à peu près mais quand je le touche c'est toujours par hasard
1: il faut vraiment aimer ces personnages je pense
2: bah, du coup, les tu... aimer ouais.
1: comme euh, bon, le concept de la famille c'est pas un concept que j'aime vraiment beaucoup et que, qui est à déconstruire je pense mais je crois qu'il faut l'aimer vraiment comme un membre de sa famille euh, indéniablement et pour ses, pour ses qualités même pour ses défauts et garder que le bon et essayer de retranscrire juste le bon en tout cas il ouais, faut avoir beaucoup de tendresse en fait, pour ces personnages
2: oui carrément ben, en tout cas dans, 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 dans les autoportraits enfin dans les portraits les, autoportraits, les portraits de, <rire> de Safia qui sont des portraits de, de, essentiellement de, de femmes qu'elle l'admire il euh, y a ce truc là il y a ce truc de justesse et de tendresse en même temps, ça fait il y a beaucoup de portraits
0: sans visage oui. euh, dans ton travail.
1: J'ai longtemps dessiné sans oui. visage.
0: Et malgré tout, cette tendresse euh, et cette proximité, on a oui. l'impression que le visage existe en fait. En, le modèle peut-être en fonction de l'attitude, en fonction du corps et en fonction de la tendresse du trait, peut-être. En tout cas, euh, ce portrait, il est absent, mais je crois que quand on, on observe ces dessins, quand on les regarde... On ne remarque pas de suite cette absence, en réalité. Et je trouve que ça rejoint ce que tu, ce que tu disais. C'est intéressant de vous observer, euh, vous écouter. On a l'impression que vous découvrez toujours des choses entre vous. C'est bien. Un agacement Est-ce qu'il y a un agacement
2: Un truc qui t'énerve ben Moi, le, le plus gros agacement que j'ai en ce moment, c'est la romantisation autour du travail d'écrire c'est euh c'est tout ce qui <rire> non mais c'est tout ce truc du du tout ce truc du statut de de l'auteur de euh, euh, ou de l'autrice ce truc de euh, des comment on dit les rituels d'écriture euh, mm -hmm. des tous ces trucs là en fait qui ton stylo Montblanc euh, exactement ouais. c'est tout tous ces trucs euh,
1: c'est quoi ton ton régime minceur d'écriture
2: <rire>
1: ton rituel du matin, ouais, ma morning
2: routine. Euh, ça vraiment, ça me ça me ça me rend dingue. Sinon, j'ai pas trop d'agacement. Enfin, c'est c'est un sentiment euh, l'agacement. J'ai l'impression que c'est un, un un petit sentiment dont j'ai pas encore le luxe. Euh, soit je suis en rage, euh, oui. soit oui. mais j'ai pas trop ce truc là, ce degré là fait pas dans la délibte. Moi j'en
1: ai un qui n'a ah. pas vraiment de rapport, c'est euh, Darmanin Premier. Euh, pas Premier ministre. Euh, de l'Intérieur. Ministre Intérieur. de l'Intérieur. Ah non, oh, Il n'y a pas premier vraiment ministre. de rapport et en même temps, si, parce que c'est difficile de sentir légitime en tant qu'autrice quand euh, on voit la légitimité que certains ont à être à des, à des, à des postes euh, où on se pose la question de... de, de de... Merde. De voilà la compétence. De, de la compétence euh... et puis euh, de enfin, de l'erreur 404 que ça provoque d'être ouais. chef de la police alors ouais. qu'on a euh, possiblement commis un crime. Et quand, euh, quand t'es autrice, bah, pff, on te dit toujours, mais est-ce que c'est vraiment du texte que t'écris alors que sur le papier, sur l'écran de l'ordi, c'est du texte Et euh, moi, ça me met vraiment très en colère. Ah ouais
0: ça voilà. c'est facilement de l'agacement à la colère quand même. <rire> en creusant un peu mais, la mais, mais
1: euh, là il est toujours en poste et c'est vraiment comme un caillou dans la chaussure ouais. ça provoque aussi un petit a, un oui. agacement quotidien
0: alors, cela dit, on a le droit de pas aimer les questions et c'est le cas avec euh, la <rire> suivante. <rire> puisque on a l'habitude d'interroger les auteurs et les autrices invités sur euh, la question de savoir s'ils ont un "no loué", cest c'est-à-dire, d'après le mot inventé par Anne Sabelli qui est autrice qu'on a reçue en, en résidence ici. Euh, pas pour euh, ce sujet-là, mais euh, elle avait l'habitude de, de noter les endroits euh, appréciés, ou lire, ou écrire. Des euh, endroits élastiques, des espaces élastiques, où lire, ou écrire, ce qui d'un Oloé. Est-ce que est-ce que tu as un Oloé et euh, <rire> et là tu as une
2: réponse. Voilà. Mais, mais enfin, j'ai pas, ouais, <rire> pas lu exactement ce que ce qu'elle dit par Oloé, mais de ce que j'en ai compris, je pense que c'est ça fait partie d'une euh, comme je l'écrivais, enfin une, une pensée euh, consciente ou inconsciente bourgeoise euh, qui dirait que si on n'a pas justement un lieu un lieu... Euh, et puis quand on regarde les réponses qu'il y a dans toutes les revues, hein, c'est euh, les grandes lignes de train, c'est euh, dans l'avion, c'est euh, dans son jardin, c'est dans, dans, dans un hamac, c'est euh, dans... Voilà, c'est... Si t'as pas ces choses-là, ne lis pas, n'écris pas. Et je crois que ça fait partie de, de tout ce qui maintient la littérature dans un sérail et tout ce qui fait que, que c'est en train de... C'est hors-sol, c'est en train de se déconnecter. Enfin, depuis longtemps, on ne sait pas. En train, je crois que ça, ça l'est quasiment totalement et c'est cultivé en plus ce truc avec la romantisation du, du métier mmh. d'écrire mais euh, à un moment donné c'est juste euh, c'est un alors lire c'est une activité qui peut se faire n'importe où je crois avec un livre avec
1: sous n'importe quelle forme aussi, sous n'importe quelle forme et un livre un livre audio, avec livres avec audio, audio avec ouais. La
2: lecture ouais mmh. carrément livre numérique tout ce qu'on tout ce qu'on veut puis ça dépend ce qu'on considère lire hein. euh, j'entendais beaucoup moi dans des j'entends beaucoup d'autres auteurs qui disent oui mais euh, euh, quand je fais des interventions dans, dans les collèges, euh, on se rend pas compte mais ils lisent plus euh. ah. ben si en fait ah oui. ils, ils, ils lisent des choses qui les intéressent c'est à dire des, par exemple des chroniques sur internet écrites par des personnes et des fois c'est super bien écrit, des fois un peu moins puis ça dépend en fait de, des critères qu'on y met mais oui ils lisent des choses qui les intéressent et peut-être que la littérature ne les intéresse plus parce que la littérature ne s'intéresse plus à eux et à elles et donc voilà, c'est vraiment un truc ouais. je crois vraiment que c'est une pensée bourgeoise euh, qui est enferme dans un sérail et qui dit euh, puis et pour terminer écrire pour moi c'est juste un métier. Donc c'est un métier, c'est c'est pas un... enfin pour moi en tout cas c'est pas un passe-temps, c'est pas un truc à côté. C'est réellement un métier, je revendique ce truc là de métier d'écrire et qui dit métier d'écrire, c'est comme le boulanger en fait. Donc oui, c'est mieux de de le pâtissier, c'est mieux s'il a son atelier machin bidule peut-être et en même temps si on n'en est pas à la stade de... au stade d'avoir assez de thunes pour faire pour pouvoir vendre ces pâtisseries avec pignon sur rue et ben, on les fabrique chez soi et on les revend par d'autres intermédiaires ou comme le fleuriste la fleuriste voilà c'est
1: moi j'aimerais juste compléter c'est que dans tous les dans tous les médiums que dans lesquels euh, j'ai pu intervenir euh, pour peindre, il faut du fric, et ça m'est arrivé de pas en avoir, de pas avoir assez de fric pour m'acheter de la peinture, pour m'acheter des supports. Ouais. Pour faire de la musique, il faut quand même avoir des instruments, et puis pour faire quelque chose d'un peu professionnalisant, il faut aller en studio, faut euh, avoir des machines, enfin, faut avoir un peu d'argent. Euh, pour, pour, même pour faire de la vidéo, en fait, il faut pouvoir acquérir de quoi faire de la vidéo, même si aujourd'hui c'est formidable, on peut faire de la vidéo avec un iPhone. Euh, mais écrire, c'est la chose, c'est le truc le plus, qui demande le moins de moyens mmh. et qui est vraiment le moins onéreux et que n'importe qui, en fait, serait en capacité euh, de faire, puisque l'école est publique et gratuite. Et je pense également qu'il y a quelque chose de très classiste de considérer les écritures des uns parce qu'elles ont, ont été produites dans un cadre particulier, dans un truc qu'elles sont marquées de plus d'aura que certaines autres, néanmoins en tant que femme je crois aussi beaucoup en euh, une, un 2.0 de Virginia, de Virginia Woolf et qu'il faut quand même avoir une sorte de pièce à soi, un endroit où on n'a pas de charge mentale un, en, un endroit où un endroit de liberté, un endroit safe pour pouvoir écrire et contrairement à toi par exemple, je peux pas écrire à la terrasse d'un café parce que à la terrasse d'un café je serais importuné mmh. et je serais coupé et c'est pareil pour la lecture d'ailleurs mmh. ouais. Donc je, suis un peu, je partage ton opinion, mais je suis un peu plus, pour ma condition à moi, euh, plus réservée et qu'il faut quand même que je m'offre un certain luxe d'écrire ou de lire.
0: Que tu te l'offres et que tu te l'imposes. Oui. Allez. On va faire une petite pause musicale.
2: Vie. Cherche vraiment pas, pas à comprendre, faut que tu vois ça, tu le vis. Les jeunes vont surprendre. On a du vice à revendre et du pognon à prendre. L'état nous pèse et tu le sais, on va se défendre. Cherche pas à comprendre, je dis ce que je vis et ce que je vois. Y a pas que la mauvaise volonté qui t'écarte de la bonne voie ce qui s'y pas, on n'a pas toujours le choix, dans ma tête c'est l'orage même si la pluie ne tombe pas, j'ai suivi un droit chemin, j'ai pas besoin qu'on me félicite pour ça, le malheur ne reste jamais loin, le destin n'a pas béni les miens, la nuit tombe, l'impression d'être seul au monde, ce soir le chat l'air comme un chien entre deux rondes de condé, le trottoir est désert à part des cochards par terre, le long des murs, carton couverture, les temps sont durs, à côté je vois passer des Mercedes et des Z3, y a des sous, le tout est de frère cherche pas à comprendre Faut que tu vois ça, gars. Cherche vraiment pas à comprendre Faut que tu vois ça, que tu le vives Les jeunes vont surprendre Dans la vie, on a du vice à revendre Et du pognon à prendre L'État nous baisse et tu le sais, on va se défendre Catapulté dans ce monde où la rage est à la mode Braquage, arnaque de code, jeunes veulent faire de la caille Dans la rue, ça mène des batailles Ou est sa mort et pire que la mort elle-même Histoire de cam, pour mes frères, ça sera un drame Peut-être sonner l'alarme, les gosses n'ont plus rien Faut cramer des armes, demain on vend du décalibre C'est la rage mon frère, la vie a un goût amer Fais gaffe où ça travaille par derrière Observe toujours tes arrières Où tu finis en galère dans la rue Plus que des coups en traite, plus rien à faire Plus rien à
0: pas à comprendre, on leur coupe un peu le sifflet à la funky family ce choix musical, bon ça rejoint ce que tu as dit un petit peu tout à l'heure euh, à propos du rap la scansion. je ouais.
1: rajouterais, faut que tu vois ça que tu le vives
2: <rire> un petit mot à ajouter Mara. Bah, non, on ça a envie de faire écouter ça ouais on a choisi ce son euh, à deux moi personnellement, j'aime beaucoup l'un des rappeurs de la funky family, qui est le Laura Luciano chano et, euh, et Safia. Euh, Est-ce que le mot fan, c'est pas ça mais... Non,
1: mais c'est une vraie. <coughs> ce, ce morceau et l'album dont il fait partie, c'est une vraie Madeleine de Proust. Ayant grandi en région parisienne, c'était vraiment pour moi, euh, adolescente, l'image que je me faisais de Marseille. Et puis, et puis, en fait, je trouve que c'est dingue parce que c'est un morceau qui date de 1998 et dont les sujets sont toujours extrêmement oui. actuels. Et on peut, et ce qui est fou, c'est qu'à Marseille, ça passe encore dans les bars, dans les, enfin, c'est un vrai morceau, en fait, qui appartient à cette ville et qui est toujours, malheureusement, assez crédible et actuel. Et je le trouve très beau. Et, et je crois que après ces deux mois de résidence, euh, faut pas chercher à comprendre, faut voir, il faut le vivre.
0: Alors on s'approche de la fin. Avant dernière question. Je ne sais pas si on va répondre à la dernière. En tout cas avant dernière, un a priori sur Marseille justement. Alors, Safia, tu connais bien Marseille, tu es venue euh, très souvent. Euh, Marin moins. Donc mmh. peut-être que toi les a priori étaient plus forts. Mais il y a une
2: réponse quand même là. Mmh. <rire> mmh. J'ai mis que. Que, je pensais à la base que Marseille euh, n'était que euh, génial. <rire> et euh, J'ai un peu découvert avec cette résidence que c'était tout ou rien. Qu'il y, y a des moments géniaux et y a des moments vraiment hardcore. Et que ça peut passer de l'un à l'autre en l'espace de, de deux minutes de temps. Ouais. C'est tout et rien. Alors c'est pas tout ouais. ou rien, c'est l'un et l'autre. tout et temps, rien. Ouais. Mais, ouais c'est c'est assez dingue parce que à Paris quand même quand on sort dans la rue on sait qu'on est dans un milieu plutôt hostile donc on ouais. se met comme dans une dans une armure et donc on, on est touché par pas grand chose en fait
1: on tient toujours sa garde
2: ouais alors que là tu baisses ta garde parce qu'il y a des discussions incroyables avec un inconnu une inconnue et puis dans les secondes d'après il peut se passer euh, le pire quoi <rire>
1: Mais je crois que le, le premier a priori, c'est de comparer à Paris. Ouais. <rire>
0: Alors cette émission est enregistrée le lendemain du match euh, PSG Bayern de Munich, donc euh, vous avez entendu parler des réactions dans les rues de Marseille.
2: Ouais. Donc, Parce que ce qui est <rire> fantastique,
1: c'est qu'une défaite du PSG est une victoire de l'OM.
2: <rire> c'est une victoire par procuration. <rire> Euh,
0: alors, on n'a pas parlé, et on va le faire vraiment euh, très rapidement de vos projets. Vous avez deux projets, en fait trois. Euh, ouais. Chacun, chacune, un roman en cours, avec peut-être des intersections, peut-être des parties mmh. qui vont ouais. se croiser, des personnages, des décors. Euh, vous allez nous expliquer ça. Et puis, un roman graphique, on va appeler ça comme ça aussi, vous réalisez à, à deux. Donc, peut-être un tout petit mot pour terminer euh, sur euh, ces projets. Mais alors, vous en êtes et ouais. est-ce que, est que ça a avancé comme vous le souhaitiez
2: moi, je devais écrire dans cette résidence euh, de mon côté solo euh, mon deuxième roman, qui est vraisemblablement, euh, quasiment sûr, enfin je j'y crois, euh, va s'appeler GAV. Euh, et euh, ce deuxième roman GAV, en fait, je l'ai terminé son écriture, sa première version pendant le confinement. Euh, donc, je suis arrivé là avec euh, ce truc dans l'idée. Euh, avec de l'avance. Euh, ouais, avec de l'avance. Euh, et dans ce roman, il bah, y a un des personnages qui va se retrouver euh, dans le roman de Safia.
1: Qui est, est l'histoire d'une femme qui euh, se commence à fomenter le plan de devenir tueuse en série et de tuer des hommes les samedis de Gilets jaunes. Voilà. Et pour le projet de roman, comme si c'était pas assez compliqué comme ça. <rire> et euh, bah moi j'ai super avancé Alors, au, tout au début je me suis dit bon on est arrivé avec l'idée du roman graphique et euh, pour se consacrer seulement à ça je me suis dit bon ben en juillet on va se concentrer sur le roman graphique et j'écrirai en août et puis finalement les choses se sont super bien euh, agencées et euh, j'avais plaisir à retrouver mon héroïne euh, après avoir travaillé avec Marin et surtout euh, j'avais en tête qu on ferait quelque chose de formel pour le roman graphique et l'histoire d'une jeune personne qui arrive à Marseille l'été 2020 ou en tout cas un, un été après la séparation de ses parents et qui vit des aventures à Marseille et Marseille nous a raconté un peu l'histoire et nous a guidé dans la l'imagination en tout cas de, de l'histoire et puis quand on faisait nos recherches et qu'on avait assez de matière pour la journée j'avais beaucoup de plaisir à retrouver mon héroïne, une adulte ailleurs sur, dans un autre territoire c'était assez plaisant on n'a pas du tout avancé formellement sur euh, notre roman graphique mais euh, on a je crois beaucoup de matière.
2: ouais carrément. On a l'histoire, on n'a pas la fin, on a l'histoire et on a les personnages, les lieux, les péripéties, des, péripéties, et... des détails, des anecdotes, plein, plein de choses.
1: Et c'était super agréable de laisser Marseille nous raconter l'histoire
2: bah, c'est super, en tout cas on a envie de, de
0: découvrir ça, on peut aussi euh, découvrir dans la revue euh, hein, une proposition voilà, euh, on vous laissera découvrir ceux qui nous écoutent et ça qui nous écoutent, merci à, à tous les deux, merci de, de, de tous ces propos bah, ces merci, déchambres.
2: merci Pascal et merci à toute l'équipe de la Marelle ouais, merci beaucoup, ouais. ça sera transmis
0: vrai. prochains invités je ne sais pas encore dans quel ordre <rire> Maïté Grandjouan et puis Wojciech Nowitzki, je ne suis pas sûr de prononcer ça correctement, le nom de cet écrivain polonais, euh, à la librairie au Petit ou dans les studios de Grenouille, on verra bien. Merci à toutes et à tous, à bientôt. Merci encore. Merci encore. Mmh. La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Milajar. Production Radio Grenouille et la Marelle. Présentation Pascal Jourdana, voix Manon et Violette. Suivi de production Fanny Pomered, La Marelle, et Pauline Gervais, Radio Grenouille, à la technique Jean-Baptiste quotidien.